0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP Labs Cast, o podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. Como como vocês já sabem, esse aqui é um podcast, que é um spin-off do SAP Cast, então por isso você vai ver os nossos episódios no feed aí do Spotify ou de todas as plataformas do SAP Cast. E hoje, como sempre, estou aqui com o meu co-host, Alexandre Matos. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo tranquilo? Mais um episódio... Chegamos ao oitavo episódio agora, né? Estamos virando gente grande. Oitavo episódio
0: (risos) e na segunda temporada, né? Então, essa temporada 2020 tem muitos temas bacanas para o pessoal que não conhece a SAP, principalmente aqui no nosso Labs, para aprender o que a gente faz um pouco aqui dentro. E para isso, eu tenho dois convidados muito especiais, Leonardo e Vitória. E aí, Leonardo, eu não vou te dar o teu cargo, quero que tu te apresente, então fique bem à vontade aí no SAP Labs Cast.
2: E aí, Rafa, tudo bem? É, então, meu nome é Leonardo, Leonardo Nunes, eu trabalho aqui no Labs Latino América há cinco anos. Eu trabalho com Customer Success, então essa é a minha core task, que a gente chama. E a partir de agora, de 2020, é, eu e a Vitória estamos também trabalhando como líderes do Pride SAP aqui em São Leopoldo.
0: Exato. Então, como o Leonardo falou, a gente tem aqui também a Vitória... Cassol. Oi, Vitória, tudo bom?
3: Olá a todos, então. Eu sou a Vitória, como já foi falado. Estou aqui nessa jornada com o Leo em 2020, querendo fazer muito trabalho positivo para a SAP. Hoje eu trabalho no setor de desenvolvimento, então eu sou desenvolvedora e Scrum Master atualmente. E tenho trabalhado já há muito tempo essa questão do feminino, da mulher no setor de desenvolvimento, trazer toda essa questão de trazer mais mulheres para setores de desenvolvimento, trabalhar muito essa questão de incluir a mulher. Então, agora, quero trazer um pouquinho disso para o Pride, trazer, trabalhar muito essa visibilidade lésbica, a visibilidade da mulher no, na sigla LGBT. Então, espero que eu consiga fazer isso com o Léo agora em 2020, bem trabalhado e trazer algo bem legal para a EP.
0: É isso aí então! O episódio de hoje é sobre diversidade, mais especificamente sobre o Pride. Então sente-se aí, fique bem à vontade, que está começando mais um SAP Labscast. Para começar aqui a nossa conversa, eu queria pedir para vocês, Leonardo, vou te chamar de Léo porque é mais fácil, Léo e Vitória, que vocês falassem um pouquinho do que é o Pride, o que vocês fazem e como é que funciona dentro da SAP.
2: Beleza, então, realmente o Pride é um grupo, uma employee network relacionada aos tópicos do público LGBT+, então não só as iguais LGBT, mas todas as outras que a gente tem dentro do público é, e ele trabalha é, não só aqui em São Leopoldo, mas em, globalmente na SAP junto a uma estratégia de diversidade e inclusão que a SAP possui e por algumas razões muito importantes assim que algumas que a gente pode citar por exemplo, é que geralmente uma pessoa que é LGBT e trabalha numa empresa que tem um ambiente inclusivo, ela tende a ter uma produtividade melhor de 24% a 25%. Então a gente está trazendo para a empresa uma pessoa que está se sentindo melhor por uma questão justamente de, enfim, né, se sentir melhor no lugar que ela está. E para as empresas isso também é bom, porque elas são vistas como né, lugares que suportam a diversidade, lugares que, que trabalham a inclusão também dessas pessoas. Mas algumas pesquisas mostram que essas empresas também conseguem ter um desempenho melhor no mercado financeiro. Então, as empresas que são reconhecidas hoje globalmente, elas têm mais ou menos um, uma média de 3% a mais de resultados financeiros por ano de que, da, do que as empresas que não trabalham ainda questões de diversidade. E o Pride, ele é uma rede global, então trabalha em várias localidades da SAP pelo mundo inteiro. É, nos últimos anos, inclusive, vários capítulos que ainda não existiam foram criados, especialmente aqui na América Latina. E aqui em São Leopoldo, o Pride existe desde o ano de 2012, 2013, é, onde alguns colegas conheceram então o trabalho do Pride globalmente e acabaram é, iniciando o trabalho aqui em São Leopoldo é, né, da, da, do, da questão do Pride LSAP. E Então, vem, a gente vem trabalhando já há alguns anos em um modelo de Employee Network, onde nós nos juntamos em grupos e, e fazemos algumas reuniões. Dividimos as nossas tarefas dentro das ideias que a gente vai tendo durante o ano para trabalhar as questões que a gente acredita que são importantes de trazer de informação para o Labs. E esse ano, então, desde dezembro de 2019, eu e a Vitória vamos estar trabalhando como como co-leads e... Enfim, vocês viram que você quer comentar um pouco sobre.
3: É muito legal notar a forma como o Pride trabalha, porque a gente não tem um interesse em só. A gente tem, sim, grande parte do interesse em deixar a vida do funcionário melhor, do funcionário LGBT mais confortável no ambiente que ele está, mas também tem todo um trabalho tem todo um trabalho uh, de trabalhar a liderança, de fazer com que a liderança que a gente tem hoje no Labs entenda o que que é essa LGBT, como que ela tem que tratar uma pessoa LGBT, como que ela tem que tratar um caso de assédio ou um caso de preconceito dentro da ICP. Quais são os guidelines que a gente tem? Trazer essa consciência para eles saberem lidar e não se se apoiar somente no Pride, e fazer com que a gente tenha todas as respostas, mas sim que a gente ensine para eles como lidar com isso. Então tem todo um trabalho de fazer as pessoas se sentirem confortáveis no ambiente que elas estão, trabalhar os líderes para eles saberem falar sobre isso, saberem apoiar a comunidade LGBT e agora também, agora em 2020 a gente vai fazer muito um trabalho de da comunidade, de atingir a comunidade. Então a gente vai trabalhar em escolas, a gente vai trabalhar em universidades, a gente vai fazer todo um caminho de levar essa informação para as pessoas que hoje estão na escola e amanhã vão estar na SAP, para já preparar elas para o futuro que a gente quer que que a gente tenha dentro da nossa empresa, sabe? Acho que isso vai ser o mais importante, assim, a maior mudança que a gente vai ter em 2020.
2: Com certeza, tem algumas outras coisas que são muito legais, assim, e a gente fala, eu eu comentei que o Plaid é uma rede global, né? Então, por exemplo, a SAP tem um guia de transição de gênero oficial, global, desde 2008, e muita gente, até muitos funcionários não sabem sobre isso. Então, a SAP é uma empresa que lá desde 2008 foi uma das primeiras a oficialmente ter uma política global de internamente dizer olha, é dessa forma que nós vamos tratar as pessoas trans. Nós vamos tratá-las com respeito. E mesmo com a ideia de tratá-las com respeito, por vezes as pessoas não sabem como agir. Uhum. Então existe lá desde 2008 esse guia que explica diversas questões. Explica como o RH daquele país vai trabalhar aquela questão, como que o gerente da pessoa vai trabalhar a questão, como que é para ser trabalhado dentro do time. Então, isso é muito interessante. Esse guia foi sendo atualizado à medida que os anos foram passando e e novas questões foram surgindo, mas é muito interessante a gente entender que ele é um trabalho já consolidado e o nosso papel aqui é muito isso também, conseguir... Abraçar esse propósito e conseguir atualizar sempre ele para a gente estar tá conversando com os funcionários e, e trazendo um conteúdo que vai ser interessante para eles, mas também vai ser interessante para a empresa e que vai conseguir trazer um, um apoio para a comunidade de alguma maneira.
1: Cara, isso é sensacional, né? Eu, eu, sabe que é engraçado? Que hoje justamente chegou esse, esse e-mail com com esse documento na minha na minha caixa de e-mails e foi de um outro trabalho que a gente está fazendo né eu juro para o pessoal que está ouvindo aí que não foi planejado <risos> e cara eu fiquei abismada assim porque realmente eu não, eu não sabia que existia ele e achei sensacional assim porque tu consegue realmente dar uma, uma abertura maior para todos os funcionários né porque muitas vezes é, é como tu comentou né Leo? As pessoas não sabem muito como agir ficam meio retraídas também e acontece essa 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 questão por uma falta de conhecimento né
3: E ele é ótimo porque ele é num nível de detalhe que tu tem até quem tu tem que contatar para fazer sessões sobre como é a transição, como vai ser para os teus colegas, como que os colegas devem lidar com isso, como abordar, como tratar esse assunto. Então é é bem interessante, é uma leitura bem interessante assim de se fazer.
0: Eu acho que um ponto também é como o nosso podcast aqui é sobre inovação e todo mundo tem que estar confortável para inovar independente do gênero, da classe, da onde veio, da onde não veio. Então, esse assunto é um assunto muito importante para a inovação, que é o que a SAP procura sempre. Então, eu acho bem legal vocês traduzirem isso de não... Ah, a gente não fala só com o pessoal que é LGBT. A gente tem que fazer um awareness para todo mundo, para todo mundo estar tá confortável, para todo mundo entender e para todo mundo saber o que fazer. É, então, eu acho que isso é um ponto muito importante que muitas empresas ainda não têm essa consciência que a SAP, que a gente tem essa oportunidade de viver aqui dentro e também, como vocês falaram, de levar para outros lugares. Então, eu acho que isso aí é muito... É, dá muito orgulho, assim, da gente fazer parte, né? Porque a gente está vendo que a gente não é o pioneiro, mas um dos e também a gente está levando isso para outros lugares. Né? É, isso é algo
2: que é muito comum, assim, as pessoas pensarem. ah é, Por que, que eu participaria do Pride se eu não sou LGBT? Né? Por que, que eu iria numa sessão que o Pride tá organizando, se eu não sou LGBT, mas a gente acaba tentando justamente convencer as pessoas de que é muito importante que elas vão, porque de várias formas elas podem ser algo que é muito importante pra gente, que a gente chama de aliados. Então, é uma pessoa que talvez não faça parte daquele grupo, mas que entenda a importância daquilo, que tá buscando informação para entender um pouco melhor o que, que pode ser aquilo, mas que também... É, ajuda através de do seu apoio, de uma palavra de, de suporte e tudo mais. E a gente procura fazer isso de formas é, bem firmes, assim. Então, desde sessões que são informativas, mas também tentar proporcionar às pessoas algumas experiências onde elas possam refletir, sabe? E dentro disso a gente tem um, um workshop, né, Vitória? Uhum.
3: Inclusive, tem uma letra em LGBTI+, e várias letrinhas a mais que a gente tem pra representar toda essa diversidade, que é o A do, de aliado, sabe? Então, tipo, tá dentro da comunidade LGBT, porque a gente entende que... Se não tiver o apoio das pessoas, a gente não vai em nenhum lugar, sabe? A gente não vai pra nenhum lugar. Então, tipo, a gente precisa de pessoas que apoiam, que façam e que ajudem a gente nessa luta. Então, os aliados são grande parte dessa força-tarefa que a gente tem dentro da ICP. E, realmente, fazer com que eles criem empatia, eu acho que é o maior challenge. Por isso que a gente tem esse workshop que o Léo comentou, que é o workshop, que é o Coming Out Stars, que a gente chama, que é um workshop em que a gente passa, faz o, o... O usuário, a pessoa que está fazendo ali o treinamento... Uh, passar pela experiência do coming out De sair do armário De ter toda a experiência De contar para os amigos Contar para os familiares Contar para a empresa E ter todas diferentes reações Que tu pode ter dentro da sociedade Desde uma reação super positiva Em que a gente celebra a diversidade Dentro da empresa Até uma, uma situação em que tu é demitido E tu chega no teu trabalho E tu não tem mais as coisas na tua mesa Porque tu foi demitido E ninguém te comunicou sobre isso, sabe? Então, tipo, a gente faz as pessoas Sentirem realmente todas as experiências Que tu tem nessa fase do sair Sair do armário que a gente chama, nessa fase da aceitação, de tu ter mostrar mostrar pro mundo como tu é. Então é um workshop bem legal, assim, para fazer as pessoas criarem a simpatia que não é da vivência delas, então é natural elas não terem, né? E,
1: e nesse workshop as pessoas vivenciam mesmo essa, essa surpresa de realidade ou é algo meio teatral, assim, só para só para ter um pouquinho da noção?
2: Eu te diria que até a gente se surpreende o quanto as pessoas vivem isso. Uhum. É, as pessoas costumam se emocionar bastante, assim, é porque elas lembram de alguma situação que algum conhecido passou, alguma coisa que elas viram acontecer com algum familiar, com algum amigo. E é muito forte, assim, porque tem pessoas que passaram por situações daquelas, então também falam sobre isso. Uhum. Mas é curioso como ele é forte. Não fomos nós que desenvolvemos ele, uhum. mas é, é, foi muito positivo, assim, a gente ter descoberto e ter conseguido trazer isso para as pessoas terem essa experiência aqui.
3: O workshop, ele é uma uma experiência de um storytelling, assim. Então, tu vai... A gente vai narrando situações e a pessoa vai internalizando aquilo. Então, tem algumas coisas que ela tem que fazer, que tu ganha uma estrelinha que representa toda a tua vida. Então, tipo, ao longo do workshop, tu vai... Perdendo esses pontos da tua vida, sabe? Então, é bem uma experiência de tu ali, sentadinho, quietinho, internalizando, sentindo tudo e vendo como vai ser a experiência, sabe? Como realmente uma pessoa se sentiria. Então, é bem interessante, assim. Olha, na A gente lista vai começar do... até a levar lencinho, assim, para as pessoas esperarem
0: <risos> Na lista dos aliados, pode botar já o SAP Labs Cash, que a gente está completamente dentro. Okay. E a gente vai apoiar vocês no que vocês quiserem aí. Mas antes de falar sobre outras coisas, eu queria perguntar para vocês como é que vocês entraram no Pride. Qual é a história de vocês? Acho que a vitória pode começar.
3: Para mim é uma, uma questão bem pessoal, assim. Porque quando eu entrei na SAP, eu não era assumida ainda. não, Lá em 2016. Como alguns amigos próximos sabiam, assim. Mas foi o Pride que fez eu me assumir para os meus pais, para minha família toda. Então, pra mim, o Pride é muito a questão de entender... O Pride me fez entender que tá ah, tudo bem ser LGBT, é tudo bem ser lésbica, sabe, não tem nenhum problema nisso, tu pode falar com as pessoas sobre, tu pode fazer sessões no teu time sobre isso e as pessoas vão aceitar, porque elas estão numa empresa inclusiva, então o Pride trouxe muito essa questão da autoaceitação, para mim foi grande parte da minha luta, da minha jornada LGBT, assim, foi por causa do Pride, então para mim é muito pessoal, e fazer ter agora total ownership e possibilidade de fazer as pessoas se sentirem tão bem quanto eu me senti quando eu entrei nesse EP, é a minha maior goal, assim, é o meu maior motivador por em ser líder do Pride, eu acho.
1: Aí, e já aproveitando que tu viveu uma história muito, hum. assim, dentro do Pride, assim, eu queria até perguntar, vocês fazem alguma ação, assim, de acompanhamento, de suporte na pessoa que quer se assumir para família, para amigos ou pra sociedade no geral?
2: Não é uma ação específica, assim, mas a gente se mantém super aberto, todo mundo, para a gente conversar. Né? Uhum. É, a ICP tem os seus, é, seus canais, enfim, para trazer as informações para as pessoas, para sempre se posicionar como uma empresa inclusiva, como uma empresa diversa. E o nosso trabalho enquanto líderes do Pride e anteriormente como membros do Core Team uhum. é, sempre foi também de deixar as pessoas tranquilas e se sentindo à vontade para falar sobre qualquer assunto. Então, desde nas conversas que a gente organizava entre grupo até outros pontos, a gente sempre procurou ser um ponto de suporte, assim, para as pessoas. Porque é muito o que a Vitória comentou, de que as pessoas têm tempos diferentes, assim. Então, tem pessoas que, por vezes... É, parece que nunca estiveram no armário e, e parece que tem pessoas que, em alguns momentos, têm mais dificuldade, assim. Então, o que a gente sempre procura fazer é deixar muito claro que o espaço, ele é seguro e, a partir disso, divulgar essas ações, divulgar essas informações e se colocar à disposição das pessoas sempre que possível, sempre que for preciso, a gente vai estar ali para ajudar de alguma forma, seja, enfim compartilhando alguma experiência, trazendo alguma coisa que aconteceu com a gente, ou também, enfim, alguma sugestão. E, e aí eu passo bem, fã, e eu é bem
3: interessante pensar que de todas as pessoas do core team que são LGBT, em algum momento elas passaram por essa experiência. Então, tipo, vai ter alguém é. que está numa situação bem similar à tua, que tá passando pelas, que já passou pelas mesmas coisas que tu. Então, vai saber te auxiliar e vai saber, pelo menos, criar um pouquinho de empatia, colocar a mão no ombro e chorar junto, sabe, se precisar. Então, isso eu acho que é o mais importante da comunidade que a gente tem ali no Pride, que é justamente esse Esse coração quentinho, assim, de abraçar todo mundo e realmente estar todo mundo junto. E tem também o IAP, que é o Employee Assistance Program, que vale a pena dar uma conferida lá e olhar um pouquinho como tu consegue também essa assistência mais profissional da SAP em si.
2: Legal. E voltando um pouco à pergunta que Hum. havia me feito sobre como eu cheguei no Pride, também é uma história muito pessoal, assim, também é uma história muito de... Eu comigo mesmo. É, quando eu entrei nesse EP, eu vinha de outras... Trabalhei em outros lugares. E sempre, de alguma maneira, o ambiente era bem negativo, assim. Então, todas essas questões que a gente fala de trabalho... Ah, eu não posso contar o que eu fiz no final de semana, por exemplo. Eu não posso contar... É, enfim, não não abro muito minhas redes sociais para essas pessoas que estão aqui. Minha vida para essas pessoas que estão aqui porque eu não me sinto confortável porque de alguma forma elas fazem alguma piada elas falam alguma coisa que é muito ruim é, para mim de ouvir e de pensar que aquela pessoa acredita naquilo e muitas vezes eu me sentia muito mal assim no ambiente de trabalho então quando eu entrei na CP é até engraçado porque eu entrei no mês em novembro de 2014 que organizaram o primeiro evento aqui no Labs com outras empresas de tecnologia aqui da região, que, enfim, se juntaram para começar a trabalhar sobre o assunto. E eu, eu fiquei muito surpreso. E eu levei um tempo até acreditar que eu realmente podia fazer parte daquilo. Assim, algumas semanas em que eu hesitei e pensei, ah, será que eu realmente... Será que realmente é algo que a ICP acredita e, e, e fomenta dessa maneira? Então eu demorei, assim, um pouco, hesitei, mas quando eu entrei em contato com o pessoal é, e comecei a me colocar à disposição, comecei a participar de reuniões e de eventos. Eu me senti, mais ou menos como a Vitória falou, assim, muito é, abraçado, assim, muito é, acolhido. confortável, acolhido e totalmente encorajado a falar sobre isso, assim. É, tanto dentro da SAP quanto da minha vida pessoal. Me ajudou muito a desconstruir muitas ideias preconceituosas que eu tinha. E que, de certa forma, eu não sabia que eu tinha. Ou que eu sabia, mas não não tinha informação para mudar. Então, foi muito positivo, assim, também no meu crescimento como pessoa. E aí, me fez tão bem que é essa coisa de nunca quis é, deixar de ajudar de alguma maneira. E, enfim, agora também, é, como a Vitória falou, é uma missão muito grande, assim. Saber que, da mesma forma que me ajudou bastante, isso pode ajudar outras pessoas. Então, a gente procura ser muito aberto e ser muito é, positivo nas ações que a gente vai fazer.
0: Falando em ações, eu acho que vocês poderiam comentar algumas ações que vocês é, realizam aqui dentro da SAP e fora, né? Ou até que vocês queiram é, fazer em 2020 aí. Seria legal se vocês pontuarem em alguns dos benefícios?
2: Posso começar, então. É, algumas ações que a gente já realizou, uma delas a gente já citou aqui, que é o workshop de empatia. Então, entender um pouco melhor como que as pessoas podem se colocar no lugar das pessoas LGBT e, e saberem várias situações que elas podem ter passado, para que sejam mais compreensivas, para que possam também entender um pouco mais a importância de lutar por isso. É, nós gostamos muito de fazer é, palestras com pessoas, com convidados, tanto internos quanto externos, mas pessoas que tragam experiências interessantes sobre a sua vida, sobre a sua carreira, enquanto pessoas LGBTs ou enquanto alguma temática relacionada. Então, de diversos assuntos, nós já tivemos é, psicólogos aqui na CP conversando um pouco sobre preconceito, por exemplo. Nós já tivemos é, pessoas da área jurídica conversando um pouco sobre a questão é, das leis para as pessoas LGBT, como que isso funciona. É, tivemos muitas pessoas LGBTs conversando sobre a sua carreira. Então, desde youtubers até executivos de grandes empresas trabalhando a trabalha questão sobre ser LGBT e vindo aqui conversar conosco sobre isso. É...
3: E todas essas coisas, elas são no passado do Pride, assim, elas são bem soltas. Então, agora, o que a gente tá fazendo, que o Felipe tá fazendo com a, a role de, de diversidade e inclusão, é organizar isso de uma forma que todos os treinamentos que a gente tem a oferecer, todas as palestras, todas as talks que a gente queira dar, vão virar como se fosse um serviço. Então, todos os as HelloBees e os gerentes que queiram falar sobre isso, que queiram trazer mais sobre isso para o seu setor, vão poder, selecionar o Pride uh, para ofer- a gente oferecer um serviço de um treinamento, de uma palestra, de uma um workshop, ou alguma coisa que vá fazer trazer mais inclusão e mais awareness, mais... conhecimento para o time deles. Então, isso vai ser uma mudança que vai acontecer agora também, que vai ser para todas as as Inplay Networks, acredito eu, né? E Isso é o que a gente pretende fazer, estruturar muito bem esses treinamentos, tudo que a gente tem para oferecer, para as pessoas conseguirem acessar a gente. E essas ofertas que a gente vai dar pros praias yellow bees e pros, pros setores ali vão ser ofertas que também vão ser dadas para escolas e universidades. Então, a gente também vai estar ofertando isso para fora, para nossa comunidade aqui aqui do Rio Grande do Sul. Então, não necessariamente vai ser só dentro da ICP. Acho que isso vai ser bem legal.
2: E uma coisa que é super é, forte, assim, também, na nossa estratégia, na nossa visão para esse ano é que cada vez mais, quando a gente fala sobre diversidade, a gente não fala sobre uma diversidade sozinha, né? Existe o tema da interseccionalidade, que é muito forte, assim, é muito... É, latente, nos últimos anos tem crescido bastante. Porque, na verdade, é, quando a gente trata de pessoas LGBT ou a gente trata de pessoas é, negras, a gente trata, de enfim, da questão das mulheres, de pessoas com deficiência, não existem caixinhas, assim. Então, não é uma caixinha para as pessoas negras uma caixinha para as pessoas LGBT e por aí vai. Porque uma pessoa pode estar presente em mais de um desses públicos que a gente comentou. Uhum. Todos nós estamos presentes em diferentes públicos, em diferentes rótulos, se a gente fosse chamar assim, né? E enquanto eles existem, enquanto essas pessoas sofrem é, com diferentes tipos de problemas ou falta de oportunidades por causa dessas questões, é muito importante que a gente, enquanto grupos de diversidade, também trabalhe em conjunto. E essa é a nossa ideia para esse ano. Sempre trabalhar em conjunto com os demais grupos de diversidade aqui do Labs e de outras localidades para que a gente possa também fortalecer essa ideia sobre diversidade e inclusão e sempre todo mundo possa se sentir à vontade para trabalhar na SCP, para, enfim, viver a sua vida também é, e entender que uma grande empresa como a SCP trabalha isso não só por questões de marketing ou não só por questões de resultados, mas também porque se preocupa com o bem-estar das pessoas, se preocupa com a saúde das pessoas com, enfim, o desenvolvimento de cada um. E acho que isso é muito legal de comentar, assim.
3: E acho que uma prova disso é justamente o que eu comentei antes, de que... Não só eu sou a primeira líder mulher do Pride aqui do Brasil, então, tipo, a gente nunca teve isso, sabe? Como é que a gente nunca pensou sobre isso? Como é que nunca 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 foi nunca trouxeram essa questão da mulher né, na, na sigla LGBT? Então, acho que isso já é uma grande prova que a gente está muito com, comprometido em trazer realmente toda essa intersecção e, e fazer com que todos os pontos de vista sejam vistos e trabalhados em conjunto, sabe? Trabalhar muito com as outras em Play Networks também. Então, acho que isso é um, um ponto que vai ser bem forte também esse ano.
1: Show de bola, muito bacana. Tem até uma frase que eu tava vendo antes de vir para cá, essa foi realmente uhum. pensada, <risos> da, da nossa uh, chefe de diversidade e inclusão aqui na pena. Né? e ela disse que para a gente uh, ter uma empresa uh, inteligente de sucesso, realmente a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam parte disso e, e se sintam acolhidas pela missão, né? Então, acho que faz total sentido com isso que tu falou, né? que é de realmente as todas as áreas trabalharem juntos, para realmente incluir todas as pessoas, né? É, é.
0: e tem aquela, não é só inclusão, né? Como o nosso amigo Henrique falou aqui no episódio do Black Employee Network, uma uma festa tem bastante gente diferente, mas a gente tem que fazer as pessoas dançarem também, né? Não Exato. é só estar lá. Essa eu, é bem eu, clássica. Eu gostei muito dessa frase. <risos>
2: Essa é clássica da diversidade e da inclusão, assim. Então, quando a gente tem um grupo diverso, a gente tem várias pessoas juntas mas um grupo incluso onde todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, onde a gente consegue que todo mundo se sinta bem para estar ali. A
3: Isso diferença aí. entre inserir e incluir, né? Uhum. Não só joga a pessoa aí. E... Exato. demos a corda ali. Mas no outro realmente tu faz com que a pessoa se sinta confortável para dar a opinião dela, porque a inovação ela só vem quando tu consegue ter diferentes pontos de vista. E tu só consegue dar o teu ponto de vista, que é contrário a todo mundo que tá na tua volta, que são todos iguais e tu é diferente, tu só consegue dar esse ponto de vista diferente se tu se sente confortável e as pessoas não te reprimem quando tu faz isso. Então, a inovação, ela só vem nesse ponto, quando tu, todo mundo se sente confortável pra ouvir, mas pra falar também. Então, é são a, essa via de, de duas mãos, assim, né?
1: Perfeito, Vitória, já entrou no próximo, na próxima pergunta que eu ia fazer, inclusive, né? Uh, há uns dois episódios atrás, a gente gravou com o Henrique, e eu fiz uma pergunta para ele que eu vou repetir aqui para vocês, também quero saber a opinião de vocês, que é de que forma que vocês acharam que a diversidade impacta na inovação na, dentro das empresas, né?
3: Nossa, 100%. Eu acho que principalmente ali, vindo, vindo de um setor de desenvolvimento, eu acho que 100%. Porque se tu olhar para um num cenário que a gente tinha quando eu entrei ali no, no meu setor. Era, eu trabalhava num, num time que eram homens brancos com a mesma classe social, com o mesmo background, que trabalhavam na mesma. que estudavam na mesma universidade. Então é comum que pessoas que venham do mesmo. Do mesmo lugar, com as mesmas condições E com as mesmas características Elas tendem a pensar igual, porque não tem um conflito Porque elas foram criadas com os mesmos Mindsets, então quando tu traz Uma pessoa com um ponto de vista diferente É aí que tá a inovação, porque se tu não tem Um ponto de vista diferente, vai ser tudo Igual sempre, nunca vai ter mudança Sabe, então aí inova- ter a diversidade Eu acho que é o maior fator Da inovação, sabe de tu realmente ter pessoas com backgrounds diferentes que vão ter vivências diferentes, que esse é um, um ponto bem importante também. De tu ter uma vivência que te prova o contrário do que todas as pessoas que estão na sala estão falando que é verdade. Daí tu vem pra comprovar que não, não é? Olha só, eu vivi isso e não é assim. Então vamos trabalhar isso de uma forma diferente. Vamos ver como a gente pode melhorar nisso. Porque a verdade que tu tem a tua vida inteira pode não ser a minha verdade. Então, porque nenhuma verdade é absoluta. Então, tipo, trazer essas duas verdades e trazer esse conflito é o que gera inovação. É essa faísquinha desse choque de verdades que eu acho que traz a inovação que é o mais importante, eu acho.
2: É, e uma coisa que é super importante nesse sentido, assim, também, é a gente pensar que, enfim, a SAP é uma empresa global, ela trabalha com muitas vivências diferentes, ela trabalha com milhares, milhões de pessoas todos os dias, é, são tocados pelas soluções da SAP, são tocados pelas pelo trabalho que a SAP faz de alguma forma. Então, a questão da diversidade também vem de a gente entender muitos cenários diferentes e alcançar um pouco isso que a Vitória falou, para que as nossas soluções sejam mais inclusivas, para que o nosso trabalho realmente alcance as pessoas de uma maneira muito melhor, que as pessoas possam utilizar soluções da SAP adaptadas para aquilo que elas precisam e consigam alcançar os seus objetivos através disso. Isso nos permite criar é, soluções muito mais inovadoras, nos permite criar é, questões disruptivas em, em várias áreas, mas também nos permite manter em, em uma proximidade com as pessoas, entendendo que tudo que a gente trabalha aqui é para melhorar a vida das pessoas. Né? Esse é o propósito da ECP como um todo, melhorar a vida das pessoas. Então, a gente precisa melhorar a vida das pessoas sabendo que existem diversas pessoas. E, e esse conflito para surgir a inovação, ele também ajuda a gente a entender que em alguns momentos a gente vai precisar propor algumas adaptações a ideias que pareciam perfeitas, que pareciam muito boas, mas propor algumas adaptações para que elas possam ser é, válidas e possam ser utilizadas por diversos grupos, por diversas pessoas. E aí alguns exemplos que são muito fortes, assim muito legais nesse sentido, vêm em relação a questões de gênero, por exemplo. Então, sites de carreira, e, e enfim, questões de é, softwares e tudo mais muitas vezes a gente via é, a, qual é o seu gênero, masculino ou feminino e na verdade a partir dessa do trabalho de diversidade a gente vai entendendo que existe um leque muito maior né? E, e, a, e é interessante nesse sentido a gente poder preparar também os nossos sistemas, também os nossos processos e a diversidade ela é muito forte nesse lado da inovação também, de inovar para que as pessoas possam receber um produto, um sistema e um ambiente muito melhor e que respeite elas como elas são assim, e deixe elas confortáveis para, enfim, trabalhar desempenhar suas atividades de uma maneira mais adequada.
0: Olha, eu tenho que me desculpar com os outros convidados, porque eu acho que é o momento mais triste que eu vou falar essa frase que o nosso tempo está acabando <risos> infelizmente a gente tem que encerrar o podcast, e a gente, eu, eu ficaria aqui horas e horas conversando com vocês certamente, mas eu queria deixar vocês falarem uma última palavra antes de acabar, então fiquem bem à vontade aí pra mandar a mensagem de vocês
3: a mensagem final é que eu queria deixar eu Vitória, não talvez eu Vitória líder do Pride, mas eu Vitória de olha pro teu colega do lado, vê como é que ele, entende ele como uma pessoa não só como um colega de trabalho, entende ele como uma pessoa e olha ele com os olhos de empatia, de olhar pro teu colega e entender o que que ele precisa, quais são as necessidades dele e abraça isso, sabe, abraça isso pra se colocar no lugar dele e pensar, tá, é assim que eu quero me sentir. Eu quero me sentir confortável. Então, eu vou fazer meu colega do lado também se sentir assim. Porque quando tu muda esse shift, esse, esse, esse pensamento de vou fazer as pessoas se sentirem confortáveis porque eu também quero me sentir confortável, não tenho que o que segure a gente como um time, sabe? Acho que é isso.
2: É, eu reforço um pouco isso que a Vitória falou no sentido de deixar as pessoas se sentirem confortáveis. Acho que isso é o principal. É é para isso que o Pride, que as outras Employee Networks existem, para que todos possam se sentir incluídos e a gente consiga criar um ambiente muito mais forte e muito mais efetivo. e, E do lado humano, assim, é muito importante. Uma mensagem que é bem legal é que, mesmo que as pessoas não sejam parte é, do público LGBT mais, que elas se sintam totalmente confortáveis em conversar conosco, em participar das atividades que a gente está realizando, porque os aliados são muito importantes nisso. Assim, e é, todo mundo está sujeito a errar, a não saber alguma coisa, e a gente está super aberto e a gente busca muito é essa possibilidade de que a gente cresça juntos.
3: Muito então, importante é. ninguém nasce sabendo Exato. se tu não vivenciou, tá tudo bem não saber, porque tu não viveu aquilo é. então perguntem pra gente, falem com a gente que a gente é super aberto a isso.
2: Nós mesmos crescemos muitas coisas nesse sentido assim, e, e a mensagem final é um pouco essa, assim, não pensem que vocês precisam saber sobre o assunto para participar do Pride, é muito pelo contrário, a gente aqui gosta muito também de, de trabalhar isso e enfim Deixar todo mundo à vontade para crescer juntos.
0: Ah, Muito obrigado. Ah, Muito obrigado mesmo. Acho que foi muito bom. Um dos melhores episódios que a gente gravou até aqui. Alexandre, os últimos comentários e recados e anúncios.
1: Valeu então. Valeu, Rafa. Valeu, Léo. Valeu, Vitória. Acho que foi um papo muito fluido mesmo. Valeu, Valeu muito pelo episódio de hoje. E últimos recados aí pra galera, primeiro para seguir o nosso nosso Instagram ali no Labs, né? @saplabsla Latino América. Podem seguir por ali todo, todas as novidades, tudo que tá acontecendo aqui no Labs. E também aqui na descrição do nosso do nosso vídeo, do nosso podcast de hoje a gente vai colocar também os nossos LinkedIn's da galera que tá participando aqui. Então, se vocês quiserem acompanhar alguma coisa, falar com a gente, ficar com alguma dúvida, quer comentar, pode adicionar a gente lá, seguir a gente lá e conversar com a gente.
0: É isso mesmo, então. Muito obrigado a todos que ficaram escutando até agora e até o próximo SAP Labscast.